Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Lunes, hijos de su Mother Soccer. Vamos a hablar de los fracasos, de los ridículos de Monterrey y también, por supuesto, del América. Pero vamos a empezar por, por algo curioso, ¿no? Vamos a empezar por la definición de aficionado. Esto según el diccionario de la Real Academia Española. A ver, aficionado, que tiene afición o gusto por alguna actividad o por un espectáculo al que asiste con frecuencia. Si a estos, eh, si a este grupo de personas no les viene bien el término de aficionado y, y como todo este, les gusta copiar del sur, vamos a llamarles hincha. Bueno, hincha. Partidario, entusiasta de algo o de alguien, especialmente de un equipo deportivo. Yo no veo en las distintas descripciones de aficionado, hincha, torcedor, etcétera, algo que les otorgue algún tipo de poder sobre el equipo los jugadores. Ellos van al estadio porque quieren y porque pueden. Nadie los obliga, ¿eh? No es un trabajo, no hay demanda de ningún tipo del club al que se siente en la tribuna. Nadie los obliga a cantar, ni a gritar, ni a gastar su dinero. Los invitan y son como las mentadas de madre. Uno decide si va o no va. Entonces, ¿dónde cree el aficionado que puede pararse frente a un camión y exigir una charla con el entrenador o los jugadores? Lo que está sucediendo en el Mundial de Clubes es verdaderamente grave. De los reclamos a las amenazas de muerte. Porque esos son ¿eh? amenazas de muerte. Las imágenes de Davino, Aguirre, Ornelas y el gerente deportivo Carlos Vela, sus cabezas manchadas de sangre sobre una hielera, es verdaderamente alarmante. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Con ustedes, el Lord L.A. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Otra definición... Para este lunes, hijos de su mother soccer, fanatismo, apasionamiento que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida y racional a través de una religión, idea, teoría, cultura, estilo de vida, etc. Yo estoy de acuerdo con ir a alentar al equipo, con uh, que sea tu motivo, pero ya cuando trasciende y va más allá... Y luego encima dices, es que ellos tienen que decirnos porque no saben lo que significa ahorrar para viajar. A ver, espérate. ¿Esa de quién es responsabilidad? ¿Quién compra los boletos de avión? ¿Quién es responsable de sus propios viajes y de su vida? Es responsabilidad de ustedes. No tienen por qué meter a un equipo de fútbol en este tipo de circunstancias. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opollo Ortiz. A mí me vale madre que los metan al bote en Emiratos Árabes Unidos y a ver cómo salen hijos de su mother soccer por ir de, de bravuconcitos. Ay, 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 hacerle eh, el, 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 el caldo gordo al Vasco, a, a Davino, a Ornelas y a los jugadores. Es su bol, señores, no pasa nada. Eh, no, sí pasa, eh, Pollo, sí pasa y entiendo lo que dices, eh, pero sí pasa y ¿sabes qué debería de pasar? Vamos a, a, a invitar a, a Javi Alonso 
que es eh, reportero, sigue muy de cerca todo lo que sucede en Monterrey, que está en el Mundial de Clubes y que muy temprano me, me, me compartió estas imágenes al WhatsApp, eh, que verdaderamente me alarmaron. Este, Javi Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido, hijo de tu Mother Soccer, a este lamentable podcast. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Eh, buenos días para ustedes. Un gusto saludarles acá en eh, ya una tarde más fría para, para el equipo de Monterrey, para sus aficionados, ¿no? Que, que están muy molestos, eh, los escucho y, y creo que tienen algo de razón, eh, o tienen razón, eh, pero me parece también que, que lo que otorgó Monterrey o lo que regaló Monterrey en su primer partido del Mundial de Clubes eh, sí merece que los jugadores ofrezcan una disculpa por su lamentable actuación, ¿no? Enfrentarse al, al Ali Egipto, que es un equipo importante en el fútbol, en el fútbol africano, pero que no tenía 10 jugadores de su primer cuadro que no completaba la banca y que Monterrey ni siquiera tenía bien preparado el stream de lo que iba a ser este compromiso no sé cuál sea la manera, cuál sea la forma pero me parece que sí merecían eh, sí merecían eh, una, los aficionados una disculpa ahora les voy a explicar algo eh, Miguel Rodolfo Raúl de, de, de lo que pasó eh, acá en Emiratos Árabes Unidos porque parece que fue una manifestación multitudinaria o que eran 200 personas las que estaban afuera del eh, entrenamiento de rayados eran dos familias y un niño los que estaban en, en, el, en el afuera de la práctica de rayados o sea no eran barristas no no era pero qué pasó en esa qué pasó en esa eh, en ese entrenamiento o sea ¿qué, cómo empezaron las protestas mira ah? llegamos nosotros al entrenamiento antes que rayados llega rayados a la hora exacta bajan grabamos salimos cuando nos íbamos a retirar vemos que llegan dos aficionados que son muy populares ¿no? entre el equipo rayados y decía uno de ellos oye todo lo que batalla uno para venir por lo menos queremos decirles de que oigan no se vale ¿no? Que, que tengan un partido como el de ayer Iba, iban en un tono pacífico salió gente del club a tranquilizarlos a decirles vamos a buscar la manera de que podamos tener un diálogo pero algo pasó que cuando vieron a Javier Aguirre cambió el chip ¿eh? o sea ellos estaban tranquilos, ellos platicaron con gente de comunicación de rayados, acordaron que se iban a ver para platicar, para decirles de que, oigan, les ofrecemos una disculpa, pero miren cómo les ayudamos, qué hacemos, no, tenemos que estar unidos en ese momento y todo, no, no hay que cometer una locura, que no salga esto de las manos. Y, pero los aficionados cuando vieron a Javier Aguirre que abordó a uno de los autobuses, porque eran dos, cambió, les cambió la cara. Yo no, yo no entiendo por qué, por qué pasó esto, la verdad. Que se bajen a hablar, Eran siete personas, uno se puso frente a ellos y uno sí me parece que se equivoca, que es pidiéndole a Javier Aguirre que se bajara el autobús. ¿Para qué? Ahí sí, ahí sí yo creo que ya. Y después lo de hoy, una manta afuera de uno de los hoteles más reconocidos que hay aquí en Abu Dhabi. Y lo, lo, lo otro que hacen, eh, parece que todo esto sí ya está fuera del pero, lugar. Pero Javi, ya... ¿Sí? te, saludo, te saludo con gusto, Javi, eh, acá el pollo. Pero ¿qué, qué pretenden? O sea, ¿qué, qué es lo que pretenden? Eh, Javier baja por las buenas. O sea, ¿cuáles son las malas? ¿Qué consecuencias hay si no se baja? ¿No? ¿Qué van a hacer al respecto? Eh, o sea... A ver, ¿qué, ¿qué tipo de compensación querían? 
O sea, ¿qué querían? Que llegara Javier Aguirre y que llegara Dolio Davino y el señor Ornelas y les dijeron, no, ¿saben qué? Por el ridículo que hicimos, vamos a, vamos a pagarles el boleto de regreso o vamos a darles 50 mil pesos a cada uno porque sabemos lo complicado que es venir hasta acá. El aficionado sabe perfectamente que en el Mundial de Clubes, Monterrey, Pachuca, América, todos los equipos que han ido han hecho el ridículo y más de una Pero... vez. O sea, no, es, no, no es ninguna novedad. Y, y si van, es decisión de ellos. Monterrey no llevó la bandera del fútbol mexicano y de Monterrey diciendo vamos a ganar porque somos el mejor equipo del mundo, ¿no? Fueron, fueron tranquilitos. Después la expectativa que se hace el aficionado es otra. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que pretenden? Que salgan a dar la cara y a pedir disculpas y que, bueno, ya nos pidió perdón, bueno, pues ya, vámonos. Yo, yo ¿Qué, creo. ¿Qué pretendes el bravucón? Yo, yo creo que lo que ellos pretendían era simplemente hacerle sentir su inconformidad. Y no iban en un plan agresivo, ¿eh? O sea, yo te, yo te digo, yo platiqué con ellos, la gente, gente del club platicó con ellos. Hasta pero, que vieron al Vasco. Hasta que vieron a Javier Aguirre. No sé si ellos sintieron que Javier Aguirre les hizo una cara o algo. Es difícil descubrirlo ahora porque con el cubrebocas que es obligatorio acá y en esta parte del mundo. No, no, yo no entendí en dónde se rompió pero, la tranquilidad de los aficionados. La verdad, no lo entendí y, y me parece a mí que también no es, un, no es una buena protesta eso ni lo que ha venido un día. Ese día en la mañana, eh, que es la mañana del domingo, le vinieron a traer como cuatro tapas de, de huevos al equipo y los dejaron en recepción, en la recepción del hotel. ¿eh? O sea, pero, o sea, mira, Javi, vamos, vamos a ponerle de perspectiva al asunto. Está bien que saques una, una, una pancarta diciendo... Eh, vasco, das asco, este, que pongan unos huevos diciendo, oigan, pues métanle huevos, este, póngale carne, está bueno. Pero ya la imagen de los rostros, y, y, y si lo estoy interpretando mal, ayúdame, Javi. Son los rostros de Ornelas, de Carlos Vela, de Duilo Davino y de Javier Aguirre, manchados de sangre sobre una hielera de las empresas dueñas, o sobre la empresa dueña de este equipo. Es así, o sea, son las cabezas de estos cuatro personajes con sangre sobre la hielera. ¿Sí? Sí, y, y, y la verdad a mí no me gustaría hablar de eso. Me parece que es un hecho reprobable. Eso, eso, es, eso va más allá del vandalismo. Y, y en una ciudad, en, la, en un país como este, me parece que eso, esto podría tener graves consecuencias si las autoridades detectan y que pueden detectar a las personas. En, claro. Este es uno de los países más seguros. Claro. ¿Qué equipo podrían sacar eso? Que desgraciadamente no es la primera vez que pasa con algo del equipo, ¿no? Recordábamos lo de, lo de Hugo González en algún momento afuera del gigante de acero. Es algo similar, igual, igual de reprobable. Y yo creo que no puede, yo no puedo justificar a los asesinados. Claro. Lo que hicieron ayer de ir, presentarse, me parece que, que fueron y que se presentaran, yo no lo veo malo, ¿eh? Pero ya cuando intentaron detener el autobús, me parece que ahí está el error. Que vayan y que le puedan gritar algo a los aficionados, a, a los jugadores atrás de la barda y todo, lo podría entender. Pero ya tratar de, de oponerse a que avance el autobús y que los jugadores bajen, a mí me parece que es otra. Ahora también te voy a decir una cosa. Yo que estuve ahí, era muy fácil controlar esto. Era muy fácil que Rayados... Rayados tiene un jugador que es intocable por la afición, que es el Sortiz que renunció a la selección de Paraguay para venir al Mundial de Clubes, que es el que mejor jugó de parte de Rayados, que es el líder, que es el ídolo y que lo han adaptado como un Reggio Montano. Si hubiera sido ese jugador el que sale y le dice, señores, tranquilos, váyanse a divertir, conozcan el país, nos equivocamos, pero bueno, tenemos una revancha en la Liga MX, las cosas hubieran sido diferentes. No era un grupo... No estoy de acuerdo, Javi. No era un grupo... Es que, no. Miguel... Miguel es que la gente en, aquí en Emiratos Árabes Unidos terminó muy decepcionada. Yo entiendo. entiendo eh, y, y, y te voy a decir una cosa, yo entiendo que se gana, se pierde, se empata. 
lo de Monterrey fue lamentable. A mí no me sorprende. Sí. A mí no me sorprende porque te voy a decir una cosa. Yo, cuando vi jugar a Monterrey contra Cruz Azul, que Monterrey jugó mal, dije, Rayados podrá irse a jugar a la Luna o a Marte y va a seguir jugando igual. Cambiando de continente no va a mejorar y no mejora. Para mí, el, y, y, te lo, y a lo mejor me voy a adelantar, pero para mí el único que no se ha dado cuenta que está fuera de Rayados es Javier Aguirre. Es el único que no se ha percatado que él ya no está en este proyecto y que ya no está en ese proceso porque su equipo no avanza. Los triunfos que ha tenido Rayados y los grandes juegos que ha tenido Rayados parece que son accidentes. Imagínate cómo las victorias más representativas que ha tenido Javier Rayados parecen accidentes. Los triunfos contra América y contra Cruz Azul. Y le paramos de contar porque Rayados en un año no ha dado más de cinco buenos juegos con una plantilla que tiene de una manera que, que, que vale una... Un dinero impresionante, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. En todo lo deportivo vamos a coincidir todos. Monterrey está muy por debajo de las expectativas. Donde yo no coincido es... Ningún, en donde se equivocaron los jugadores fue terminando el juego, no dar declaraciones. Ahí es el lugar en donde el jugador debe de externar si siente vergüenza si siente pena, si siente lástima, si siente... Ahí es. Bueno, sí hubo, ¿eh? Pero yo no... Ok, está bien, pero yo no veo yo no veo por qué un jugador tiene que salir de su área de trabajo para complacer a uno, a tres y a cinco profesiones de disculpa. No, señores. A ustedes nadie los obligó a viajar, nadie se los comprometió a viajar. Ustedes viajaron por su gusto, por decisión personal. Si nosotros empezamos con estas prácticas de que un jugador tiene que salir a darle explicaciones a un aficionado, nos metemos en una zona bien peligrosa, ¿eh? Ojo, yo no, bueno, yo, yo, yo no coincido. Yo, yo, yo no creo que, que, que tengan que dar explicaciones el jugador, ¿eh? Ni, ni ofrecer disculpas. Se ofrece ni, la no, disculpa no, no. en televisión. No, no, y, y tampoco creo que tengan que ofrecer disculpas. Yo nada más creo que debieron de haber escuchado a los aficionados. No. A ver, Miguel. Es que, es, nadie, es que, es que nadie, pasa... nadie los trae. A lo mejor yo lo veo diferente, perdón Raúl, porque yo conozco la plaza y veo la gente y casi, casi conozco a los gentecientos que han venido a Monterrey porque ustedes saben que Monterrey es una ciudad donde los aficionados siempre son los mismos los que van al estadio. Nunca cambia porque siempre la gente es la misma. Sí. Y el esfuerzo no. que hicieron, yo conozco las historias de vida de estos tipos. Está bueno, me parece fantástico. Es, bueno, ni hablar... A, a mí me parece fantástico que hubiera salido un jugador a escuchar simplemente. Yo no, yo no estoy diciendo ofrecer disculpas, ni pedir, ni pedir perdón. No, 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 no. Además, oye, es un acto protocolario que dejaría muy bien no, parado al Club no, de no, Fútbol Monterrey. Es mi opinión, es mi opinión. Y, y mira, Javi, a, a mí me da la impresión de que el aficionado en Monterrey, perdón, no quiero que se escuche mal, pero se cree más importante de lo que es. Puede ser. El aficionado en Monterrey se cree... Y, y también lo digo de Tigres, ¿eh? de los dos se, se creen los mejores aficionados del país los más exigentes los y a ver y sí, son una estupenda afición siempre llenan el estadio, siempre viajan hacen invasiones, viajan con el equipo está bien, eso está muy bien pero eso, pero eso lo hacen muchos aficionados ¿eh? o sea, si hubiera ido el Puebla al Mundial de Clubes, créeme que hubieran ido 10 no, mil No, pero eso poblanos. no les da derecho a nada. Exacto, o sea, no te... Exacto, esa es la situación. Ese es el tema. Que te sientes no te hace... Titulado. Te sientes a... frustrado. Exacto. El aficionado de rayados y de tigres, de, de regios, que han estado, han sido la, la mejor afición de México durante muchos años, la más constante, como ya, como ya se ven que son los únicos que van al estadio siempre, los que nunca fallan, se sienten con una autoridad moral 
para exigir más que las demás aficiones? Y la respuesta es no. Y además, digo, con todo respeto, si yo fuera aficionado al Monterrey y si estoy viendo cómo juega, pues yo no me voy a gastar una pasta en ir hasta allá. Digo, la, las probabilidades del, del éxito son, son nulas, ¿no? Digo, ya si nos ponemos exigentes. Pero bueno, cada quien hace con su lana lo que quiere. Y Monterrey no pudo. Esto no puede ponerse a exigir eh, eh, explicaciones personales. Sí, no, o sea, al final, ¿qué? No, un cuate no vendió el coche para poder hacer el viaje. O sea, esa responsabilidad de Javier Aguirre, por supuesto que no es responsabilidad del güey que vendió el coche. Y nada más. Entonces, yo, yo creo que también se sienten como con el derecho moral de, de que se tengan que bajar del autobús, de explicar. Yo ahí sí también estoy en completo desacuerdo, porque al final Ahora, eh, ellos están para alentar al equipo, pero. Eh, y, y es lo que yo creo que a veces también es, es un peligro, como en todo, en todo tipo de vertientes, el populismo. O sea, si de repente la afición cree que porque ellos. Eh, se fue Hugo González y demás, o sea, y fue una victoria de ellos, o sea, perdóname, pero no, o sea, no tienen el derecho sobre directivas y, y si creen que lo tienen, están mal. Yo te digo una cosa, Javi, ya para despedirnos, me, me gustaría saber qué va a hacer la directiva, porque está clarísimo que pueden saber quién exactamente puso esas hieleras con las cabezas manchadas de sangre. Lo pueden saber con solo pedir los sí, videos. Sí. O sea, va a ser muy sencillo. Va, va a suceder algo, ¿sabes sabes qué va a pasar en los siguientes eh, en, en las siguientes horas, en los siguientes días, Javi? Mira, eh, el Club de Fútbol Monterrey no tiene ningún problema para sus aficionados. No les gustó esta protesta, pero le pidieron a las autoridades aquí que simplemente retiraran las vialeras y que quedara ahí en, una, en un mal momento, porque, a ver, también esto podría trascender y podría traerle un problema a nuestro país, ¿estás de acuerdo? Pues yo, yo creo que a los aficionados, ¿no? este Más que al país, es, es a la gente, a los irresponsables que, que uh, colocaron esos. Eh, es que es una mala imagen, es una ima mala imagen para todo el, para todo el país, bueno, Miguel. Mal, o sea, mala imagen eh, damos esto, todas las mañanas, Javi. Eh, no, no, pero ya, no, ya en serio, sí, sí. en serio. No, no, a mí me parece que el club, bueno, el club va, va a asumir la responsabilidad, pero hasta donde tengo entendido y lo que es un momento con, con gente de aquí, eh, no, no, no va a pasar más allá. Okay. Y obviamente están preocupados, ¿no? Porque es la segunda vez sí. que se da un caso, como, un caso como este. Perfecto, Javi, que sea, este, ya te decía placentera, pero bueno, que te termine ahí de, de ir bien en la cobertura de, de, del Mundial de Clubes. Te mandamos un abrazo. Gracias, un saludo a todos y que pasen de muy buen día. Igualmente, Javi. Bueno, pues ahí está Javi Alonso en Monterrey. Yo, yo honestamente sí me hubiera gustado que el club... ¿Sabes qué? Porque si, si el club no hace nada, si el club no toma ninguna acción... Si el club este, lo, lo ve como solamente un hecho anecdótico, esto va a seguir sucediendo. Y, y eso me preocupa. ¿eh? Lo, a mí la imagen me preocupa. Es, es para denunciarse. Es una amenaza de muerte. No sé si yo, yo estoy exagerando. Para mí es una amenaza de muerte. No, totalmente. Y lo vimos también con, con Hugo González. O sea, esto no es novedad y, 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 y no se puede normalizar esto es. o ver como algo común y corriente. O sea, aquí el problema es el aficionado o el fanático que se cree con el derecho de, 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 de absolutamente qué. Eh, están mal de la cabeza, tal cual. Es que ese es el problema, Rodolfo. Están Rob, mal si de no la hay, cabeza. No hay consecuencias. Si no hay consecuencias. Este tipo de cosas pueden seguir pasando, pero no puedes pretender que haya consecuencias en Emiratos Árabes y que no las haya habido cuando, cuando han, han hecho vandalismo aquí, ¿no? En, en, en tu propio país. Imagínate cómo quedaría Monterrey si denuncia a estos hombres, ¿no? O, o mujeres de quien haya sido, 
sacan las cámaras de video y entonces estos cuates no pueden salir de Emiratos Árabes por una denuncia. Se vería muy mal el Monterrey, diría, no, puede ser, todavía que perdieron, eh, todavía que fueron humillados, fueron y acusaron a los aficionados con todo respeto, que, que claro que yo lo haría, ¿eh? A mí me valdría con todo respeto madre si, si lo hicieron porque estaban enojados o frustrados o bebidos o lo que fuera. Pero como no lo haces en tu país, como también te lo han hecho acá, cada que Monterrey va mal, hacen lo mismo y fueron con Hugo y, y el mañana va a ser con el Vasco acá en México y pasado mañana con el técnico que llegue o con el jugador que les caiga gordo, con lo que sea. Mientras Monterrey siga permitiendo también que sus aficionados se crean más importantes de lo que son y que no ponga un estate quieto, bueno, pues este tipo de cosas van a seguir pasando. Bueno, y todo esto este, lo, lo hice un poquito más largo el pollo porque está clarísimo que no quiere hablar de su América. Yo le pregunto al está pollo Ortiz, madre. le pregunto a Gilberto Adame, ¿estamos haciendo drama? Seguimos haciendo un drama donde no existe después de que este equipo tiene, póngale usted atención al dato, mijo. Tiene 106 días sin una victoria. 106 días sin una victoria. Estamos hablando ya prácticamente de un tercio de año sin victoria. Entonces, ¿qué? ¿Estamos exagerando? ¿Estamos haciendo drama? Mira, Miguel, estoy, estoy, estoy muy encabronado, al igual que todo el americanismo, pero no me voy a parar enfrente de un camión a pedirle explicaciones personalmente a Solari, ¿no? O sea... Eh, no, la verdad es que lo del América es verdaderamente dramático, ¿eh? O sea, después meten un par de goles, pero no, que no se maquille la situación. Claro. Que no se maquille la situación. Te estaba metiendo tres el San Luis, con todo respeto para que, que me merece el San Luis, eh, en casa. Y caray. El equipo no se ve por dónde. No se, no se ve por dónde no. No se ve por dónde vayan a tomar una, una decisión un poquito más. Eh, determinante. Te leí. No te diría, no te diría la, la directiva, o sea, los dueños del equipo, te, el dueño del te equipo. Te leí, te leí atentamente en Twitter, mi querido Pollo, diciendo que es un resultado sacatécnicos, porque iba 3 a 0 del partido eh, y de milagro no iba 4 o 5 a 0 por Guillermo Ochoa. Yo, mira, no sé si fuiste al estadio, que igual podrías tener una mejor perspectiva. Yo desde la televisión en mi casa... Vi un equipo desangelado, sin sangre. Muy pocos se salvaron en términos de actitud. No sé si compartas esto, Pollo, porque la verdad yo vi un equipo que no tenía ni siquiera alma. Pues es que pareciera que, pareciera que no están cómodos, ¿no? Pareciera que no están, no están contentos, no están motivados. Están, hay, hay, una, hay una presión muy, muy alta, natural, ¿no? De lo, que, de lo que significa estar en América. Y creo que ese reflejo se vio en la jornada uno con Solari no la, cuando, cuando se volvió loco en la cancha pero yo estoy seguro que Solari en el Bernabéu no lo hubiera hecho, no, en el Bernabéu hace eso y, y lo, lo sacan a patadas del equipo y ahora lo del Ayun creo que es un reflejo de mucha presión y también hace falta liderazgo Rodo, porque faltó alguien que fuera con Miguel que lo agarrara, que lo abrazara y le dijera cálmate cabrón, cálmate tranquilo, ya no, está bien, no era roja. En el reglamento está que tenía que ser tarjeta roja. Que el reglamento no, no nos gusta, a mí no me gusta. Que para mí no tenía que haber sido expulsión, para mí no tenía que haber sido expulsión. Pero eso de ir pateando balones, hablándole a la cámara, piensa no, equivocó, porque Jorge Sánchez, Jorge Sánchez está lesionado. Tú eres el único lateral derecho que queda. Porque aparte no se equivocó una vez, se fue 
todo el campo diciendo lo mismo. Y no hubo nadie que se le acercara del equipo y le dijera, ya cállate, ya ciérralo, vámonos ya, ni modo, un partido y chao. Así Él que digas que autoritario te escuchas así gritando, ya cállate, no, tampoco te escuchas así que digas. No, es que por eso yo no trabajo, es que sí. por eso ya no trabajo en el América, digo, por eso ya no trabajo por ahí, digo. Digo, como comentario al margen, no podía, así claro. no, no, no te escuchaste con esa. Es que no puedo, wey. es que no puedo gritar mucho porque si no despierto a Maradonio, cabrón. Sí, sí. Uy, no, no, sí, no sí. queremos eso. <ríe> bueno, sí queremos eso, la neta. Oye, no, yo, yo te digo la verdad, este, es preocupante lo que está pasando en América. Sí es crisis, sí es para hacer drama, porque ese equipo ni juega bien, ni marca goles, ni se defiende bien y está lejísimos del nivel que, que había exhibido eh, meses, meses atrás eh, es mucho tiempo, es muchísimo tiempo sin, sin una victoria y lo ridiculizó el peor equipo del fútbol mexicano, uno que no había hecho gol, o sea fue verdaderamente lamentable lo del América en su casa y vamos a ver si, si, si se compone, ¿eh? yo creo que este equipo le va a dar la vuelta a la situación el plantel y por lo que jugó en, en, en los dos torneos anteriores, a uno lo obligan a pensar que el América va a levantar, pero también lo obliga a repasar cómo ha jugado y los días que llevan sin victorias para decirle a don Gilberto, el equivocado era usted, el drama, el drama sí existe. ¿eh? Oye, eh, eh, rápido, eh, ¿qué, ¿qué pasó con, con Juan Piz Ortiz? No, revisa, revisa que yo conozco a alguien. Tengo que estar en algún lado. Llama a Andrés o llama a alguien y que Juan Piz González está acá. ¿Qué pasó con Juan Piz Ortiz? ¿Dónde quedó ese proyecto de, de ganar mucha plata, de irnos al Mundial casi casi con tres apuestas? El Moneyline Show, bienvenido, Luis Silva. El Pinchuley. The Moneyline Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Hello, hello, ¿cómo están? Buen inicio de semana. Oye, la verdad, Miguel, Rodo, Pollo, eh, aplausos para mi querido Pollo. ¿Qué ¿Por parle, qué? Pues qué parlizote se iba, se iba a aventar si, si no le hubiera cajeteado el América. <risa> ah, no, también. Y te digo una cosa, uh -huh. si, si a mi abuelita no le hubieran cortado las alas, hubiera sido Superman. No, no, yo sé que no salió Mi querido, querido Luisón. Mi querido Luisón, no, so, soy un tipo incomprendido, yo sé que tú sí, tú sí sabes de esto. Fracasaste, güey. Te, te mando un fuerte abrazo. No, 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 no fracasé, güey. Me equivoqué nomás. Ay, no todo. ¿Cobraste o no cobraste? Somos, somos una, somos una prensa vomitiva. Todo es fracaso. Cada que no se cumple el objetivo. Ay, no tiene nada de malo la palabra fracaso. Normalicemos la palabra fa fracaso. Es no cumplir el objetivo. No lo cumpliste, pollito. Gurusillo. No se cumplió. No, no, no. 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 Aplausos. Estoy lejos de saber de apuestas como tú o como el pollo, como el dios maya. Pero algo sí sé, que el pollo no cobró. Y cuando tú no cobras una apuesta, fracasaste, güey. Sí, pero mira, puso América gana. Obviamente fue el que lo tiró. Puebla gana, Pachuca gana, Tigres gana y Cholos gana. Se hubiera llevado casi 500 dólares con 10. No, hombre. ¿Y cuánto te llevaste, pollo? El respeto del público. Ah, el respeto. El respeto, el respeto del público. Los aplausos del señor solamente, productor. Solamente el, el productor de te mi aplaude. Solamente el productor. Ni Maradonio te aplaude. Oye, y el otro parlay que hizo Joshua eran puros partidos de ambos anotan. El Inter contra Milan se dio Bayern contra el Leipzig, Barcelona contra el Atleti y Betis contra Villarreal. De verdad, qué manera de hacernos enojar eh, la del Betis. Entiendo que habían tenido actividad. En, en la Copa de Rey el jueves pasado 
pero en casa no pudieron meter un solo gol y se perdió ese parlay también. Dios de mi vida. Oh. O sea, un pinche fracaso, ¿no? O sea, fuimos un asco este fin de semana. Qué bonito lunes. Qué bonito sí, lunes. Qué bonito, qué bonito lunes. lunes. Yo les tengo dos pronósticos. Dos picks. Nos vas a dar dos picks. Sí. Oh, bueno, pero Primero. también nos tienes que dar lana, güey. Joshua nos quitó todo nuestro capital y el pollo también con, no, su, le, con su apuesta le, tipo Juan Piz. Solo le, el de le vamos a tener que invertir, inyectarle al banco para hoy, ¿ok? Por favor. Ve, va a ser un ambos anotan de León contra Cruz Azul para, para, este, para este lunes por la noche y posteriormente un parlay doble que paga más 120, medio ratonero si quieres, pero a ver si les gusta, va a ser over de 1.5 goles igual, León sí. contra Cruz Azul, que se meten dos goles y posteriormente el próximo miércoles en la frontera norte de nuestro país Juárez contra el Guadalajara bajas de 2.5 goles si no lo quisieron jugar este fin de semana pues imagínate les dio frío, les, les dio frío literalmente allá en, en, en Ciudad Juárez eh, al lado del paso está cayendo la nieve está pegando duro el frío y así que digamos uy estamos acostumbrados como en el viejo continente para jugar bajo la nieve nanáis bajas de 2 y medio goles y over de 1.5 esta noche en el León contra Cruz Azul y este parlay doble paga más 120. O sea, para los este, ignorantes, ¿cuánto vamos a meter y cuánto vamos a ganar? Si metemos, por ejemplo, 10 dólares, ganamos 120 dólares. ¡Ay, güey! No, 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 no disculpa. Si, ganamos, si metemos 10 dólares, ganaríamos 12 dólares. Si metemos 100 dólares, ganaríamos 120 dólares. Ok, es... O sea, más del doble de nuestra inversión. Me gusta mucho. No vamos pick, a tener un pick tipo Juan Piz, este que caen cuántos este, miles de millones. Eh, ¿Cuántos centímetros de nieve va, van a, va, va a caer en, en Juárez, Juan Piz? Y, y del uniforme. Creo que iban a estrenar el uniforme de Juan Gabriel, si no me uh, equivoco. ¿no? Este ten, miércoles. Hay que tenerlo. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, ¿sabes qué? Permíteme, permíteme hacerte un, un parlay Juan Piz Ortiz. Venga. Venga. El, el parlay es un parlay soñador. Mójate, mójate, pollito, eh, mójate. Y también voy a dar mi parlay. Eh, vamos a meter León. Vamos a meter León ¿no? a ganar más 135. Vamos a poner a Juaritos. Juaritos con el, con el uniforme de... De, del Divo del Divo de Juárez, creo que es garantía garantía de éxito <risa> adicionalmente nos vamos a regalar uh, qué oh, adicionalmente nos vamos a regalar Liga Femenil, porque también nos gusta la Liga Femenil, la Liga Femenil tiene, tiene lo suyito y vamos a poner a los cuatro favoritos del día, a Las Rayadas a Santos Laguna a Pachuquita y al Atlas, son seis propuestas y por 10 dolaritos, nos vamos a llevar 200 dolaritos. ¿Qué les parece? Me, está bueno. Te, está, eh, está está gusta o no? Es nomás por diversión, eh, porque meter un parlay de 6, un 6 to lay diría yo, eh, la verdad es muy poco probable, pero es por diversión, es, una, es un juego coqueto, es nomás para atacarse de risas. Si cobras, qué padre, y si no cobras, pues ya tampoco arriesgues mucho, es nomás para el cotorreo. Yo lo que no quiero, pollito, es que en algún momento vayas a vender tu coche, cabrón, y que te, te, te tengas que... Y le reclames el Moneyline Show, güey. Vamos a reclamarle al Moneyline Show. Ya sé. 
Bueno, perfecto. Listo, Gurusillo. Bueno, pues ahí está. Para recuperarnos, pasito a pasito. Me, me voy a ir con tu apuesta chipilona porque ya este, eso, eso de querer encontrar este, pingüinos en el desierto con, con Juan Pizortiz ya, ya está más difícil. Un abrazo, Gurusillo. Venga, fuerte abrazo. Que caen los verdes. Que caigan. Bueno, perfecto. Que caigan. Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Bueno, y me toman lo tuyo, es por supuesto, por supuesto, para Santiago Solari, para Santiago Solari, porque es inadmisible, inadmisible lo que se está viendo en la cancha del Estadio Azteca. 3 a 0 te tenía el peor equipo de la liga. Y tú, vamos, vamos, vamos. Cada que te tomaba la cámara, vamos, vamos, pues vamos a trabajar, papito. Vamos, pero a trabajar, hermano. Que llevamos cuatro meses sin ganar, carajo. O te pones las pilas, o te vas con el Tata Buenos Aires. Toma lo tuyo. Ah, eres un insecto. Bien, pollo. Hijo, sabroso, sabroso. Bueno, mi toma lo tuyo es para el fanático. El fanático en general, sin equipo. El fanático. Al que se cree más allá del equipo, al que cree que tienen que tomarlo en cuenta para las decisiones deportivas al que dice que gracias a mi decisión y gracias a mi eh, protesta se modificaron las cosas y yo tengo el derecho de exigir de que un entrenador se baje del autobús yo tengo el derecho de que los jugadores me hagan caso espérate maestro, estás equivocado tú no trabajas en el club tú no eres el director deportivo tú no eres el dueño del equipo todos esos que se creen dueños tienen que responsabilizarse de sus propios actos. Vandalismo o algo que trasciende a un algo más grande y más grave. Así es que, fanático, toma lo tuyo, gobiérnate y responsabilízate. Bájale de huevos, güey, bájale, bájale de huevos. Mucho, mucha agresión en este toma lo tuyo. Por eso mi toma lo tuyo va a ser un bálsamo para, para esta sección, porque ha sido un bálsamo para el fútbol mexicano. Y estoy hablando de Nicolás Larcamón. Estoy hablando nada más y nada menos del equipo que hoy es líder del torneo mexicano. Don Nicolás. Nico, mi Nico, de toda la vida. Toma lo tuyo. Bueno, hasta aquí llegamos en este lunes, hijos de Sumo de Soccer. Lunes de Super Bowl, ¿eh? Por cierto, aunque no me dejes oh. hablar de Super Bowl, este productor. Ya estaremos hablando. Estiramos. El viernes, el Dios Maya, sus picks tendrán que ser un par de, de fútbol y los otros de fútbol americano. Juan Piz, que te vaya muy bien, ¿eh? Déjame, chaval. Pórtate bien. Bueno. Lord, ahí te veo en Los Ángeles. ¿Serán que gana los Bengals? Abrazo, mi querido papá pa, pa, partner. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.